0: Eu sou a Jéssica Grego. Eu sou o Leandro Neco. Bom dia! Fale! Acorda, menina! Começando mais um dia, uma quinta-feira. Quinta-feira conhecido como quase sexta-feira. E é engraçado, porque eu, eu sempre posto que eu tô indo pegar avião e ver pro Rio na quinta, né? Aham. Uh -huh. E eu já recebi várias mensagens falando Nossa, eu só sei que tá acabando a semana Quando eu vejo que você já tá indo pro Rio de Janeiro Perfeito Eu amo esse momento Mas sinceramente, estou assim, mais offline Que o line-up do Lollapalooza Porque cada dia tem alguém cancelando esse
1: negócio <risos> Hoje é o Willow Hoje Largou é o Willow. fora, né
0: Não, mas é que é impressionante A quantidade de artista que não... não ela não vem mais bah. Teve o Amar Apolo né, o Dominic Fike também Aí teve o Blink, né, como a gente bem, bem sabe uh -huh. O Hundred Jacks, eu não sei como é que fala Mas que é tudo que eu ouvi esses dias, não conhecia, adorei E eu é o Willow é muita ah. coisa. Parece o rolê aqui em São Paulo, que todo mundo cancela em cima <risos> da hora e ninguém eu, vai, no é fim. É
1: esquisitíssimo, né? A galera tá largando fora. Tanta gente, assim. tiver tipo, é muita gente pra ser... Uh -huh. sei lá.
0: Estranhão, né?
1: Bah, eu, meus advogados estão de férias, então eu prefiro não comentar <risos> sobre isso.
0: Eu, eu li uma vez sobre como os artistas é, pequenos não tinham estrutura pra se manter numa turnê. Só que a, a Willow não não tá nesse, não, nesse é lugar muito ali, grande, entendeu? Muito grande,
1: muito grande. O
0: Blink, a gente sabe que né, foi um motivo ali de força maior. O Tame Impala não cancelou, porque esse homem, ele realmente é um guerreiro. Sim. Porque ele poderia ter cancelado, uhum. né? Eu, eu achei que ele foi, assim, realmente um orgulho. Mas é a gente entender, né? Se tivesse uhum. cancelado. Que para quem não sabe, o vocalista do, do Tame Impala, que é o Kevin Parker, ele fraturou o quadril e ele tá fazendo shows tudo de muleta indo e tal, e tá rolando e assim, eu vi várias coisas já sobre isso, sobre tipo como que durante a pandemia muitos artistas ficaram muito quebrados e aí até eles receberem, eles não têm um giro pra poder se manter, do uhum. tipo pra poder pagar hotel pra poder pagar alimentação Sim. pra poder fazer as coisas e isso tava fazendo com que, ao invés de ter mais shows de artistas pequenos, né, para poder é, mostrar a música, né, mostrar o trabalho e tal. Fazer com que eles não pudessem continuar, não pudessem seguir. Uhum. E tem várias matérias gringas falando sobre isso que eu li. Mas eu não sei se seria esse caso, entendeu? É, do é, é, é que tem especificamente. A,
1: a parada do artista gringo que lá, tipo, a grande maioria dos artistas, eles produzem os próprios shows. Sim. Né? Então, tipo, ah, o artista sai em turnê e vai tocar, assim, em 40 cidades dos Estados Unidos… Muito possivelmente é a produção deles que tá produzindo todos os shows. Sim. E aí eles vão lá, tipo assim... Ah, eles fecham lá com a Ticketmaster. Aí a Ticketmaster vai vender todos os ingressos. Uhum. E eles vão fazer show em todas, todos os teatros X lá. Sim. Só que aí, eles vão ganhar o dinheiro, da, a porcentagem dos ingressos que vender. Isso. Só que para ir pro show, esses ingressos ainda não foram vendidos. Então a, a banda paga... A van, o avião, paga a hospedagem de todo mundo, a né? paga a alimentação de todo mundo. Então tem uma galera que não tem dinheiro para fazer esse corre. Tanto que eu tenho amigos que, tipo, se mudaram para os Estados Unidos e tentaram viver de música lá, porque uhum. lá, teoricamente, é mais fácil. Porque lá tem a cultura de ter show todo dia. Tipo, tem… Tu Sim. vai num show de rock segunda-feira, entendeu? Aqui uhum. no Brasil não é muito normal isso acontecer. Sim. Então rola, rola turnê durante… Ah, por isso que lá rola muito bagulho. Artista tal saiu em turnê três meses e voltou pra casa depois. Porque lá eles tocam um show a cada dois dias, às vezes todo Sim. dia. E aí a primeira coisa que ele fez com os amigos dele, quando eles foram pra lá e começaram a tocar, eles compraram um mini furgão.
0: Ah, porque esse mini pra ter a estrutura. era o
1: carro deles Então eles conseguiam viajar entre as cidades E dormiam dentro do furgão também Entendi. E aí rolava viabilizar a turnê do jeito mais barato uhum, Porque lá, já tinha o transporte, né E lá era tipo, sabe, de 15 mil dólares Tu pegava uma brutal, uma van muito foda Entendi. E eles viajavam os três juntos, assim
0: Entendi, daí conseguiam é, fazer isso rolar
1: Mas o lodo em si teoricamente também, a produção paga tudo, né, pra trazer as bandas.
0: É, porque é um festival grande, né, é. com mais estrutura por isso que eu acho que eu não sei se esse caso ele entra, entendeu? Falando de Lóculos, porque daí eu já não sei. Eu tô falando mais sobre. É isso, né? Sobre a gente ver como as coisas funcionam, sobre eu ter visto que tinha vários artistas que falavam sobre isso, assim. A Zara Larson, se eu não me engano, eu via ela falando também sobre cancelar uma turnê porque não podia. não conseguia ter esse financiamento, uhum. entendeu? De alguma forma, assim. Mas enfim, eu tenho quase certeza que era Zara Larsson. Mas eu posso estar tá falando besteira aqui, porque eu não pesquisei uhum. sobre isso. Eu vi faz um tempo essa reportagem. Mas enfim, momentos. Aí a gente tá o quê? Dando risada. É, quem ha, vai… Ha, ha, é, ha, porque… Ha, 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 <risos>
1: tô dando risada. Ai, meu Deus do céu! Ué?
0: É, e aí, quem vai no Lapa Luz? A gente só, né? Porque mais ninguém vai. Sim. nem os artistas vão, vai ter tá só a gente lá mesmo é. né, não vai então, ter o que fazer
1: inclusive falar em artista eu preciso falar que eu descobri que vintage culture é brasileiro
0: ah, então, vamos, vamos fazer essa retração. erramos, né
1: erramos, o nosso erramos aqui eu, 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 eu jurava real que era uma banda gringa uhum. e, e na minha cabeça, eu tinha visto o show e era uma banda
0: e é uma pessoa só, né, e é uma pessoa é um só um DJ
1: eu troquei completamente o artista, o artista brasileiro uhum. mas eu fui ler sobre e eu, eu fiquei na dúvida até se ainda mora no Brasil, mas daí é outros 500.
0: Eu acho que sim. Sabe o, quando falo vintage culture, o que eu lembrei na minha cabeça? Ah. Daquela, do, do Culture Club, do Karma Chameleon, que é música de véia. Uh -huh. Que eu amo essa música, mas essa música, eu fui olhar aqui, ó, ela é de 83. Uau. E aí, fala de é, vintage culture, eu pensei no, no Culture Club, que pra mim era isso, que é da minha época. Sim. Entendeu? Mas não, ele é, ele é um cara que, ó, o Lucas… Mais conhecido como Vintage cultura é DJ. E ele tem 29 aninhos e é do Mato Grosso do Sul. Um beijo, Lucas. Um beijo, Lucas. Querido, do Mato é? Grosso do Sul. Eita, é isso. Claro. Momentos. Não sei nada dele, gente. Eu sei o que eu vi na Wikipedia, entendeu? Tá. Bom, mas é, é isso. Eu lembro que você tinha comentado sobre… A gente tá falando de música aqui e tal. Sobre um assunto que você printou. Sim. E você falou assim… É, não vou te contar uhum. Porque eu quero contar no programa Mas tem a ver com música, não é isso? isso?
1: Exatamente, mas antes tem um recadinho pra entrar aí Amo, então, vamos, vamos lá, lá.
0: Quando meu cabelo cresce forte, gente, nada me segura. Pantene bambu nutre e cresce com fórmula pró-vitaminas com bambu. Nutre seu cabelo contra a queda, para que ele cresça forte mais macio. Flexível, mais resistente também. E cheio de vida, como que? Como você. Pantene bambu
1: nutre e cresce. Porque um cabelo pantene, ele diz assim, ó, eu cresço sem limites. Vamos lá? Vamos lá, vamos, uh, vamos de história. Tá. É um comentário que rolou uh. num post, tá? E essa pessoa, ela é a filha da Baby do Brasil do Papel Gomes. Certo. Tá. Ok, beleza. E aí, é um, é um comentário sobre o Coldplay
0: ser uh -huh. música
1: do diabo ok, tá? tá bom então nós vamos ler o comentário dela aqui pra gente pegar todas as nuances Tá, tá? bom. Uhum. se engana quem acha que o diabo seja tão burro de se revelar na letra de uma música dele hum. nunca é a letra que ministra, o que ministra é a melodia a letra entra só na tua mente porém a melodia entra no teu espírito humano e ministra e libera algo dentro de você que você não discerne com a mente. É por não discernir que muitos brincam, debocham, ignoram. Mas o efeito de ouvir essa banda virá na tua vida nos próximos meses. Só observe as tuas lutas internas aumentando, as forças sumindo, as tentações ficando cada vez mais fortes. Isso tudo, tudo é o Coldplay. Coldplay é o ah, Coldplay. não, é lógico. Tá? Tá bom. É... Gente, o Coldplay. É o efeito primário da música do mundo, pois é impossível você não ser afetado por uma música que foi inspirada pelo espírito da glória do mundo. Mas eu sei que essa conversa é muito radical pra você. Sim, pra você que ama mais os teus prazeres do que a Cristo.
0: Que isso?
1: Pra você. Que, que
0: isso? <risos> pra você. Que, que é precisa isso, estar dentro senhora? das
1: coisas do mundo Pra fazer parte dos grupos Agora foi a melhor parte, que é a parte que eu amo ah. Não se engane, no céu Não toca Capeta Play Os anjos <risos> de Deus Não tocam o cold Inferno Cold Inferno <risos> Code inferno. Eles não gostam, mas você sim incrível. Você gosta e não abre mão disso No grande dia Você não poderá dizer que Deus não usou alguém Pra te alertar Pois gente, eu estou aqui é fazendo esse play. trabalho por ordem dele É o Coldplay, gente Cold Inferno
0: Code... Não, se eu fosse do fã do Coldplay eu já estaria pronto pra fazer uma camiseta Escrito Code Inferno.
1: Code Inferno me pega que num isso? lugar que eu não sei nem explicar direito. Gente,
0: eles têm uma moça que chama Viva La Vida.
1: <risos> capeta Play. a capeta Play foi foda também. Meu
0: Deus do céu, o que, que aconteceu? O que está acontecendo com a vida dessa pessoa? O Codeplay tocou com a Sandy. Como alguém que tocou com a Sandy é uma pessoa. Com o seu
1: Jorge, já com o seu Jorge também. Gente,
0: mas assim, não, foi... ontem eles estavam Ontem, ontem, não sei, eles estavam tocando com a Sandy entendeu? Aqui do lado da minha casa eu
1: preciso que alguém traduza isso e mande pro Chris Martin que
0: isso, gente? Não, pra que, que ele vai se incomodar? <risos> esse homem tá ali hospedado no hotel mais caro dos hotéis mais caros de São Paulo tá lá aproveitando a academia <risos> encontrando choque. fã na academia é. na paz dele Será que ele precisa passar por isso?
1: Não precisa, eu acho. Não
0: precisa, o Chris Martin tá lá de boa, vivendo a vida cold dele. Cold inferno. Mano. Living my best life, o, o Chris Martin, ah, entendeu?
1: Os caras metendo luzinha na, na mão de todo mundo. Viva hum. lá. Vi. Taran, 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 Gente, os caras E a, a mina chama jogo... eles de Cold inferno. Como?
0: corzinha com. Como chama? Com um pozinho colorido. Bah, paradise! 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 Oh, por Deus! Tem tanta banda que dava pra ser é, né? então, inferno! Daí,
1: rolou a discussão que era antigamente as bandas de metal, eram. Achavam que eram as bandas de música do capeta, uh -huh. não sei o quê. Que, inclusive tinha o Iron Maiden, né? Que fazia o Six, 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 The Number of the Beast. É, Lembra? Não é assim uh -huh. a música mesmo Não, é que eu amei essa versão isso Sex, sex, sex The number of the best
0: Toda a história, né, do Ozzy Comer morcego é, Tem então. todo, todo esse rolê aí
1: E aonde foi que tudo isso aí Virou o Chris Martin <risos> Cantando viva lá, Tocando Vida. violão, tocando violão ali
0: Cantando esse turu, turu, turu Com a
1: Sandy
0: <risos> Gente, ele estava cantando turu, turu com a Sandy Eu não aceito Sim eu não aceito essa história.
1: E Meu eu lembro Deus. muito, Eu lembro muito porque quando eu comecei a tocar violão, uhum. eu, eu tocava uns metal.
0: Vamos, lá vamos, <risos> não, vamos
1: nós. Não, não tranquilo. Porque, porque, tipo assim, todo mundo que meio que aprende a tocar violão, a pessoa que te ensina é sempre um metaleiro. Normalmente uhum. é um metadeiro, uma pessoa com os cabelos muito grandes, que ou, tem ou não, aí fica a cargo do, do professor, ter certo. as unhas compridas para dedilhar mais rápido. Eu super seria essa pessoa. Tá? E aí, eu comecei a tocar, e sempre tem tá aquela coisa, ah, compra uma revistinha, não sei o quê e tal, blá, lá. aprendi primeiro na igreja. Uhum. A, primeira música, a primeira música que eu toquei no violão foi… a a alegria está… Eu achei está... que você ia meter não, uma Amanda não. de novo. <risos> é, a alegria está no coração de quem já conhece não Jesus. Não deixa o Coldplay ouvir essa, não. E aí, foi essa aí que a primeira música era Ré e hey Sol, Ré e hey Sol lá, lá com sétima. Uhum. Daí, depois, chegou um momento bacana, perdeu uma música diferente. Aí, a pessoa que vai te ensinar é um metaleiro. Certo. E aí, eu lembro que as primeiras músicas que eu aprendi foram, obviamente, Come As You Are, do Nirvana. Uhum. Que é uma das mais fáceis de tocar. Lógico. Lógico. E depois veio na cola Ele já veio um, um, uns Metallica uhum. E veio Iron Maiden Meu Aí Deus. Iron Maiden O bicho pega uhum. Eu aprendi Fear of the Dark Chique. Fear of the Dark <risos> E aí nessa época Eu comecei a me empilhar em Angra Aí eu ouvia um disco do Wang que chamava Rebirth.
0: I don't know her.
1: Era foda. O não deu Eu Não, eu entrei nisso aí durante foram seis meses da minha vida. Entendi. Aí depois eu conheci o Bully Coenetil e não deu. E aí não, já foi, né?
0: Sabe o que eu ia comentar? Eu fui pesquisar sobre a história do Ozzy Osbourne com o um morcego.
1: Ah. Você
0: sabe essa história, né?
1: Sei, óbvio que eu sei.
0: Que o Ozzy Osbourne comeu tipo, um morcego no palco. Ele comeu, Ele mordeu a cabeça de um morcego no palco. Que uma pessoa jogou pra ele E eu fui olhar e realmente essa história É exatamente o que eu me lembro E essa história tem 41 anos já 40 Caralho, um eu achava que eu tava
1: vivo quando aconteceu
0: Anos, há exatos 41 anos Porque foi dia 20 de janeiro, eu vi essa, essa uhum. matéria que é 20 de janeiro de 82. Faz 41 anos.
1: Oba. Que
0: ele mordeu a cabeça de um morcego. A Luísa não estava presente. Não, mas e que isso que aconteceu. Que né?
1: Bah, que pesadão.
0: Não, é um negócio que assim... É, foi um bafafá essa história, né? Sim. Porque realmente foi um negócio super pesado. E aí eu descobri que meio que todo ano tem uma matéria. Tipo, olha... Fazem tantos anos que rolou a mordida do morcego. Fazem uhum. tantos anos. E aí este ano... 2023, estamos comemorando 41 anos desta atrocidade. <risos> que delícia, que delícia bah. essa matéria. Todo ano.
1: Não, Covid realmente não existia. Como é que. Quando que tu ia chegar no show, alguém ia jogar um bicho, velho. Um bicho no um, palco. Um morcego. Essa pessoa, em algum momento, ela saiu da casa dela com uma sacolinha. E dentro tinha um morcego, mano. Bizarro, que bizarro. Aquela pessoa, eu vou ficar na frente o bastante no show do Black Sabbath. Aham. Uhum. Pra poder jogar o bagulho, mano.
0: Então, é, segundo o Ozzy, que ele falou, que a gente não sabe se vai ser verdade ou se Ele só fez isso pra, pra livrar o dele. Ele falou que quando ele mordeu, ele achou que não era de verdade. Entendi. E aí, na hora que ele percebeu que era, era ele ficou meio...
1: Mas é. <risos> Descobriu entendeu? que tava no, no limite.
0: Exatamente, deu Entendi. enlouquecida. Mas assim, eu acho que é um pouco diferente você achar que é um negócio de plástico, que é um bichinho de verdade, né? pouco complicado. Mas será que tava,
1: tava morto ou tava vivo? Se a gente não tem informação, né? É...
0: Aí ah, eu tá já morto. não sei. Não sei. Eu sei que depois ele tomou antirrábica. É, e existe essa cena, tipo assim. No YouTube e tal. Que uh -huh. ninguém precisa ver, né? Porque Não, acho bala. que é totalmente desnecessário. Tem várias
1: outras coisas mais legais. Pra ver uns apartamentos, bala pra ver. Não,
0: pode ouvir uma música do Coldplay também.
1: Cold Inferno. Cold
0: Inferno. Dá pra ir ouvir uma música do Cold Inferno, entendeu? Eu achei essa história... É muito bizarro. Essa história eu sempre achei a coisa mais bizarra que eu já ouvi na vida, assim. De coisa de música uh -huh. e tal, sabe?
1: Mas é que rolava muito disso, né? E aí eu lembro que o, o Ozzy ele criou um bagulho em volta dele muito depois disso também.
0: Ah, é. Ele Óbvio, sempre a, banda foi era, na...
1: a banda era gigante. É. Rolou pra caralho. Foi incrível uma banda de rock do Total, mundo inteiro é. da história do rock. Uh -huh. blá, blá, blá. Mas isso com certeza construiu vários tijolinhos na, na, na casa do Black Sabbath pra dizer, ó, oh, essa banda aqui realmente é o bagulho mais absurdo que existe.
0: Existia uma coisa né, da, da mística, né, do, do Black Sabbath
1: é. e tal dele. Como é que era o nome do guitarrista?
0: Do quê? Do Black Sabbath? É, consulta
1: aí pra nós uh. eu vou pedir que tu faça uma consulta pra mim acha o nome dele, eu não vou lembrar ele tem um nome muito clássico que eu vou o lembrar que é o guitarrista? É
0: o Tony, é esse? Não. Tony Iommi, não sei, gente, eu só sei o Ozzy.
1: Pera aí. Eu não sou fã. Peraí que eu vou pegar aqui, é eu É isso pegar... que eu sei, eu
0: sei, ó. Eu só sei o Ozzy, porque eu sei que Toma
1: ele... tá, isso aí mesmo. Tomi Iommi. Porque
0: eu sei, porque Tony eu assisti… Tony
1: Iommi é o nome dele. Eu
0: assistia o The Osbournes. Aham. Uh -huh. Que é isso que a gente assistia, aqui, que as Kardashians sonham em ser o The Osbournes. Só melhor botei... reality show de família. Só
1: botei o nome dele aqui. Uh. E já lembrei, porque tem a parada que, uh. se eu não me engano, ele tem os dedos com ponta de ferro, não é isso? Quê? Deixa eu ver aqui, ó. Que aqui, que ó é isso? O Tony Iommi uh. ele perdeu o topo de dois dedos em um acidente na fábrica que ele trabalhava, quando tinha 17 anos. Meu Deus. E teve que reinventar a forma como ele tocava guitarra. Meu Deus! Deixa eu ver aqui, a fatalidade mudou o estilo único de Tony Iommi de tocar e contribuiu de certa forma pra criação do heavy metal em choque. Uhum. Em choque. Só tô procurando se é real o bagulho do que era de, de tinha alguma coisa assim. Meu Deus, é realmente, é isso mesmo. Chocado, ele só tinha
0: 17 anos e aí foi aí que deu origem ao heavy metal como a gente conhece. Em choque. Meu Deus, eu não sabia disso. Passada! Mas é, eu acho que o. É que eu nunca fui muito que, ó, do... Achei. do metal, assim, ele... então eu não sei tanto.
1: Ele começou a pensar como construir uma prótese para seus dedos, ele utilizou plástico de garrafa derretido e até um pedaço de jaqueta de couro, Caralho. tudo muito rústico. No início as pontas ficaram muito grossas, mas o implante passou por melhoras com o tempo.
0: Caralho, é ele uhum. É muito ele, gente Aí é que
1: algumas mudanças foram feitas no próprio instrumento A principal foi a adição de cordas de banjo mais finas Até que os encordoamentos de guitarra de menor tensão foram criados em 1970 Caralho,
0: eu estou em choque Entendeu? Em choque Gente, que bizarro Eu não sabia nada disso, assim
1: Isso eu lembrava que ele tinha um bagulho Alguma coisa na ponta dos dedos eu lembrava uhum. que ele tinha
0: É, porque é isso Como eu não era muito, né, tanto do metal e tal Eu não sabia muito sobre isso mas achei um bafo essa história é, Falando de é, queria falar de música também, né A gente tá bem animado Que a gente vai ver o, o show da Rosalia E eu queria comentar uma coisa que é muito específica hum. Mas que a Rosalia Ela tem uma edição limitada Agora do uniforme do Barcelona
1: Muito foda Com
0: o um Motomami, eu achei isso demais Tu
1: viu quanto custa?
0: Não, quanto custa? A camiseta
1: tá custa 400 euros <gasps>
0: Que é quanto? 400 euros.
1: 400 euros vezes 6, tá? Ó,
0: uh. oh, segundo o Google. 3 pila. 2,240.
1: É, dois. Na aí a mas, que... Digo mais, pra quem se pilha, uh. já, já está na Shopee.
0: Mentira! Já
1: tem na Shopee. Pra Ai, vender. Deus é mais. Mas é que é, é um bagulho muito de colecionador, né? Uh -huh. Essa camiseta aí, acho que é só pro jogo do final de semana. Então. E aí, tem, tem o logo do Motobami na frente. Uhum. A etiqueta é especial. E a caixa que vem também é especial. E tem algumas edições que é o número 1, um, Rosalia.
0: É, nossa, maravilhoso. É porque é um jogo, assim, super importante. É contra o, é? o Real Madrid,
1: não é? É, então. Pô, o Mal do mundo inteiro.
0: E aí vai ser no fim de semana, e aí tá rolando essa camiseta aí, tipo, junto com o Spotify. E
1: uhum. eu achei lindíssima. Eu teria pra caralho.
0: Eu teria muito. Não
1: pagaria 400 euros, mas eu teria ah, pra caralho. Na é, Pode isso. ser uma boa. Não, eu gostaria de ter a original.
0: Ah, claro. Imagina, não essa camisetinha
1: aí daqui 10 anos. Vai ser um bagulho. Putz, vai ser sim. muito. Vai valer 4 mil euros.
0: Com certeza. Entendeu? Aham. Uh -huh. Faz todo sentido mesmo. Ah. Nossa, eu achei maravilhosa. Achei linda. E eu não gosto muito de camiseta de futebol e tal. Aham. Uh -huh. E eu achei um bafo.
1: Achei muito
0: legal. Sim, terias, exatamente. Terias.
1: Eu vou chegar lá e falar. Aceitas Pix? Aham. Uh -huh. Amo. Quinta-feira, 16 de março. Um grande beijo. Tchau. Tchau. Tchau.